0: Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Ojalá hayan pasado eh, los papás un buen día, pasado por agua... Una celebración pasada por agua, pero espero que eh, hayan pasado bien los padres aquí a mi diestra y mi siniestra, don Constantino Urcullo y don Álvaro Murillo, que hayan tenido un, un buen día, eh, celebrados, amados y retribuidos en la medida que han amado no buscamos, y dado. No buscamos
2: retribución. No buscan,
1: pero ah, pero esos cariñitos, esas tarjetas, esos muñequitos, eso no me digan que esos regalos, don Álvaro Murillo, que hasta que se le brillan los ojos, que esos regalos no son las retribuciones de la vida. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
0: Buenos días, Vilma, muy bien, muchas gracias. Yo tengo la, la fortuna de, de celebrar el Día del, del Padre como, como papá que soy. De mis dos hijos, y como hijo de mi papá, estoy en, eh, tengo la suerte de, de ver para arriba y para abajo, y, y ambos tener motivos para celebrar el Día del Padre, ojalá que ustedes, eh, oyentes, lo hayan pues, celebrado también, eh, y hayamos pensado todos en el valor de la paternidad, yo siempre digo que esta fecha, sí, muy bien, el regalito, y, uh-huh, eh, uh-huh. Pero, pero pensemos en, en lo que estamos haciendo los papás, que sí estamos presentes, Eh, que no siempre lo hacemos de la mejor manera y pensemos también en, en las paternidades ausentes y de cómo eso eh, va creando ciclos y ciclos y se repiten eh, y cuesta mucho, cuesta mucho luego enderezarlos.
1: No, no, esa carencia no se llena nunca. Don Constantino Urcuyo, yo también tengo la dicha de ver de ver hacia ambos lados de, eh, no es que de la, del horizonte. Sí, porque ya no tiene papito. Yo sí, la pasé muy bonito en, en San Carlos. Eh, y además recibí una tarjeta muy especial que me mandó mi queridísimo amigo. Jorge de, de La Habana eh, felicitando a mis hijos por el, la, la fortuna de haberme hecho abuela y eso fue muy bonito esa, esa tarjeta que me mandó para que se la mandara a, a José Pablo y a Luis que de verdad me han hecho muy, muy, muy feliz porque claro, cuando ya después de la paternidad, de la maternidad viene la abuelitud, pues ya dicen que esas son eh, las cerezas de los pasteles Don Constantino ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, doña Vilma. Este, aquí, este, impresionado por dos procesos electorales que ocurrieron ayer, uno en Francia y el otro en, en Colombia. Este,
1: Más cerquita de micrófono, es que la KN95, sí. y no traje yo de la otra, esa KN95, sí, sí, sí. don Constantino, es, tremenda, nos, ¿verdad? Sí, eh, es tan poderosa que no deja salir la voz en todo su esplendor. Pero bueno, aquí cerquita de micrófono lo tenemos dos procesos dos electorales decía.
0: en Francia y presidenciales aquí cerquita aquí nomásito en Colombia en Colombia ¿no? a la o sea, vuelta en nuestro país vecino hay que recordar que somos conectantes con Colombia sí pues, Pero y por, providencia por vía por vía
2: por, pienso que por, eh, en vía marítima porque la roca Malpelo eh, este crea una un, una parte de mar territorial que coincide con el mar territorial que crea la isla del Coco si mal no
1: recuerdo mm. Ya. Bueno, obviamente allá tiempos históricos muy atrás, eh, eh, continentalmente éramos eh, vecinos eh, hasta que Panamá se independizó de Colombia, de la Gran Colombia, sí. en 1903 se independizó Panamá de, de Colombia. En la época de la colonia, uh-huh. el,
2: el virreinato de Colombia... Claro. Eh, 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 tenía el ducado de Veraguas Ajá, y, y exacto, todo, el Pacífico, todo el Atlántico costarricense era parte de ese ducado Claro,
1: por eso ¿verdad? es que Panamá no se no se independizó eh, de la Capitanía General de Guatemala eh, digo de, 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 de España como nosotros que éramos parte de la Capitanía General sino que se independizó posteriormente de Colombia usted sabe eh, que todavía en
2: el Senado colombiano me decía un amigo existe una curul que dice Panamá. Wow, no no, no no han renunciado al sueño.
1: <risa> y
0: por eso nos importa tanto Colombia. Wow, nos importa ¿Claro?
1: muchísimo. Lo de ayer estuvo de muy interesante, de verdad que fue una jornada Eh, bueno, muy tranquilizadora porque los resultados salieron muy rápido y eso eh, pues siempre eh, genera eh, incertidumbre allá el Tribunal Supremo de Elecciones se llama la registraduría entonces eh, celebraba mucho en la registraduría que esa circunstancia eh, facilísima eh, de resultados muy contundentes que daban más de cuatro puntos de diferencia en el resultado, cuatro y tantos y generaban ya esa liberación de de tensión que había de tensa calma en el ambiente respecto de cuál sería un resultado a favor de Gustavo Petro primer presidente izquierdista en Colombia o de la izquierda en Colombia eh, que mm, las encuestas habían dado como empate técnico o como eh, favorito en muy poquito margen y sin embargo se se resolvió muy rápido Constantino Sí,
2: así es, y y usted usa una una expresión que eh, a mí me interesaría comentar, y es la izquierda, y es que eh, visto desde Europa o o desde los Estados Unidos, aparentemente, eh, los fenómenos latinoamericanos son únicos, es decir, son uniformes, y entonces como han ganado partidos que se definen hacia la izquierda, entonces... Están asimilando lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Colombia, con el tipo de desarrollo de izquierda que puede haber en eh, Venezuela, sí. o en Nicaragua, que ahí para mí eso no es izquierda. Es de, Ni derecha,
1: y, es, eh, es, es corrupción, por, y, corrupción. Y corrupción, y, y corrupción
2: sí. familiar. Uh-huh. Y luego tiene usted el tema de Cuba, que obedece a otro contexto uh-huh. geopolítico mundial. Y obedece también a una historia muy particular. Uh-huh. Yo creo que cuando uno se refiere a la izquierda hay que hablar de varias izquierdas uh-huh. que en estos momentos uh-huh. hay en América Latina. Una cosa era la izquierda de Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez en, en, en Uruguay. Claro. este No se quedaron con el poder. Hay una izquierda que no ha renunciado en América Latina a la tentación leninista de quedarse con el poder e instaurar dictaduras del pueblo. Y hay otra izquierda que está dispuesta a abandonar el poder como lo lo abandonó la izquierda uruguaya, ¿verdad? Y y
1: abrazar el capitalismo, como dijo
2: Petro ayer. Sí, desarrollar el capitalismo. Claro. Ese es el tema. O desarrollar el capitalismo de Estado como lo han desarrollado los chinos. Es decir, no estamos, muchos sectores en América Latina lo que siguen pensando es que vivimos la la izquierda de la Guerra Fría. Y se les olvida que este señor Petro, que fue guerrillero, le puso las armas y se incorporó, y tiene eh, eh, de estar, fue senador, de fue cabras. alcalde de Bogotá, uh-huh. este eh, eh, es un hombre que ingresó dentro de lo que podríamos llamar actualmente una izquierda democrática en el mundo.
0: Don Constantino, ¿por qué, por, por qué decir ahora, y, y, y me, me involucro ahí, me, me incluyo, perdón, el guerrillero, el ex guerrillero, perdón, Sí, como bien dice usted, él ya ha sido senador, ha sido alcalde, además de profesión, es economista. Eh, en el contexto de Colombia, ¿cuánto pesa eso? Que me parece que es una, un, un punto de, de valor en este contexto. Eh, Dey, Pepe Mujica fue guerrillero en Uruguay. trece
2: años en, en, en aislamiento. En la cárcel, sí.
0: Pero en Colombia la, el, el tema guerrilla lo, lo tenemos mucho más... Eh, traído a actualidad eh, eh, hace unos poquitos años con el acuerdo de paz pero cuánto pesa eso en, en Colombia más allá del, de que ideológicamente se declare de un, hacia la izquierda pero el tema guerrillero ¿cuánto pesa importa? pesa mucho Álvaro porque
2: la guerrilla cometió errores y barbaridades este eh, como las cometió el ejército y la, el, lo, los guerrilleros en Colombia plantearon un plan eh, hicieron una, una un programa de llevar una sociedad socialista con dictadura del proletariado, lucha de clases, eh, eh, privatización de los medios de producción. De, na, nadie está hablando de eso en Colombia. Hace eh, unos meses entrevistaron a, a, a el, el periódico El País de España entrevistó a, a, a Petro y le, pregu- y, le, y le y le preguntaron que qué era lo que estaba a la orden del día en Colombia. Y dijo, la democracia y la paz. Es decir, eh, eh, no el socialismo, lo digo así explícitamente. Y bueno, ¿qué es el socialismo hoy día? También, el socialismo hoy día es el socialismo de la Guerra Fría, privatización, partido único. Bueno, los chinos este, se apartaron de las privatizaciones, tienen empresas estatales y tienen partido único, pero Rusia es un capitalismo de Estado de Derecha. La Unión Soviética quedó muy atrás hace rato que va atrás en eso entonces, eh, pero en Colombia la actividad guerrillera de heridas profundas uh-huh. de heridas profundas eh, secuestraron gente, mataron gente y cuando usted le matan a su papá, como en el caso de Álvaro Uribe, que es un, per- un personaje que a mí no me gusta para nada pero a Álvaro Uribe le mataron el padre. Entonces ese hombre guarda un odio hasta el fin de sus días. Ah. Y, y, y así el resto de la sociedad colombiana, entonces el haber sido guerrillero, sirve para despertar de nuevo ese miedo a la guerrilla, el odio, las venganzas. Eh, eh, mire, en Serbia, ve, vea lo, lo, lo tremendo que es eso, Vilma y Álvaro. En Serbia, el otro día yo leía... Todavía festejan una batalla en la que triunfaron contra los turcos de hace mil años, y y se odian por eso, por ese tipo de diferencias. Sigmund Freud llamaba eso el narcisismo de las pequeñas diferencias, aquí no son tan pequeñas, porque hay muertos de por medio, Ah. y la gente no olvida. Un, un muerto en la familia se tarda tres cuatro uh-huh. cinco generaciones de morir ¿no? sí,
1: me gustaría mucho que pudiéramos entonces contextualizar la elección de Gustavo Petro a quien la mayoría digamos de, de, de nosotros no conoce eh, y el y el desenlace de esta de esta elección tan interesante porque en realidad eh, Colombia ah, digamos da un, un golpe de timón que, que hubiera sido tal en cualquiera de los dos resultados pero que opta finalmente la mayoría de los votantes colombianos por un político reconocido por un político conocido de, de, de oficio eh, con digamos una, un, un contexto un telón de fondo eh, ideológico eh, en lo bueno y en lo que ello no sea tan bueno para tipificarlo como usted lo decía eh, frente a un outsider de la política que no tenía partido que no tenía equipo, que no tenía programa de gobierno, porque el programa lo hizo después de que llegó a la primera ronda que golpeó mucho el tablero, que, eh, que lo generó, lo no, no aceptó un debate, aunque le ordenó un tribunal superior que fuera a debatir y se burló del debate. Eh, por tanto, digamos, y respetó eh, el proceso, el juego de las de las ideas y del debate público. Pero que bueno, pero que en todo caso. Eh, gana más de 10 millones de votos. O sea, impresiona mucho que entre la primera y la segunda vuelta eh, acuñó 4,6 millones y pico de votos, más que en la primera. Entonces. Eh, qué significa esto ahora cómo es que eh, este hernández que, que se posiciona que, que llegamos ahí que le dieron un, un golpe de espalda ahora que usted hablaba eh, de, a, de uribe al uribismo que 20 años estuvo gravitando tan fuertemente en la vida de ese país eh, y también a otros partidos eh, como el conservador el libera que ya venían de muy capa caída desde antes.
2: Bueno, Vilma, el el tema está ahí en una cosa Hay causas mediatas y causas inmediatas En en lo inmediato, voy a empezar por ahí Eh, Iván Duque hizo un pésimo gobierno Hizo un pésimo gobierno Uribista ¿Qué? Uribista Sí, era uribista Iván Duque es el presidente saliente Hizo un pésimo gobierno Generó, frente a las protestas que se dieron en el 2019, etcétera una, reac- una, una reacción irrepre- represiva en contra de los jóvenes que se rebelaron por los problemas de costo de la vida, por problemas sociales que había eh, utilizó el ejército en contra de las masas juveniles y luego representaba el uribismo, que el uribismo eh, se explica eh, que surgió como consecuencia de la actividad guerrillera y había que extirparla eh, militarmente, eso fue lo que ellos se plantearon, pero Uribe nunca retrocedió, pero su ministro, su ministro de defensa Juan Manuel Santos, llega a la presidencia de la república y llega y suscribe un acuerdo de paz con las pero Uribe, vinculado a grupos paramilitares, sigue en una lógica de enfrentamiento violento con los sectores con que se habían venido enfrentando desde hacía 40 años, hacía medio siglo, si es que esa guerrilla era una guerrilla de medio siglo, y si usted se va un poco más atrás, la historia colombiana ha estado marcada por guerras internas, guerras civiles que vienen desde siempre, para ponérselo así, tal vez un poco exagerado decir desde siempre pero el, el gran tema ahí también es que las élites sociales colombianas han sido élites cerradas en su burbuja estratificada social que a dónde surge esa 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 cerrazón uh-huh. recordemos que era un virreinato era un virreinato como era un virreinato Perú ¿eh? uh-huh. y ahí la élite eh, eh, española que se afincó en esos dos lugares no pudo realmente apartarse de su eh, vinculación autoritaria con estructura del imperio español y siguieron en eso, y por eso han seguido en, 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 esa, en esa dimensión. ¿Qué, ¿Qué pasa? Partidos liberales y conservadores, el bipartidismo se cae desde hace rato. ¿eh? El centro que quiso surgir con Fajardo no surgió en, en esta elección y todo es entonces se plantea en términos polarizados por un lado la petrofobia que se, que se le llama adversara a, a Petro porque es de izquierda porque fue eh, eh, ex, ex, guerrillero y lo que le surge a esas élites tradicionales colombianas es una alternativa muy loca para ponerlo en términos bonitos y es, es un señor sin experiencia política mal hablado, procas. Este, un, un señor que explotaba a las clases más necesitadas con el cuento de la vivienda que hablaba mal de las mujeres y que inclusive se llega a decir que es admirador del pensamiento de un gran pensador como
1: Adolfo Hitler oh, dijo cosas bárbaras dijo que era muy bueno tener muchos pobres que tuvieran algo de capacidad de consumo que, Qué barbaridad sí, que eh, se ganaba t- los intereséticos un ¿verdad? tipo de verdad ¿Eh? Y, y ese, ese tipo ese estuvo a, 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 en segunda ronda y a cuatro puntos de ganar una elección. El
0: candidato obtuvo 48 por... Okay, 48 por sí, 47. 47 por ciento de los... O sea.. A ver, obviamente estamos hablando de un país muy grande como es Colombia. 50 veces, millones de habitantes. Eh, entonces eso hace que en términos de volumen la diferencia, perdón, en términos eh, absolutos la diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, como se llama este señor, eh, pues sea de, de, de más de 4 millones. Pero en términos porcentuales uno dice, pues tampoco fue, por, por algo pasó a segunda ronda Rodolfo Hernández, eh, hubo una gran porción de Colombia, Don Constantino que vio en este señor con estas características que usted acaba de mencionar, pues la opción para presidir a este gran país
2: claro, porque es que eh, ahí volvemos al tema de las homogeneizaciones Álvaro, es decir así como cuando yo empecé mis estudios de ciencia política mi profesor me hizo que era un peruanista destacado me hizo una observación, mire no hay, eso de cuento de, de América Latina homogénea no es cierto, hay como 20 Américas Latinas, que era el libro de un famoso periodista francés Marcel Niedergang que se, uh-huh. ya, se llamó uh-huh. las 20 Américas Latinas Colombia pasa algo parecido si usted quiere ver una Colombia homogénea, no existe uh-huh. porque usted una cosa es el Caribe colombiano, otra cosa es el Pacífico colombiano, otra cosa es lo que se llama el eje cafetero que es más hacia el centro, después está la Amazonía, y otra cosa son los centros urbanos entonces, ahí hay varias Colombias que se comportan de manera
0: diferente centros resulta... urbanos, perdón, Constantino, que no todos están en el centro, de, o sea, Barranquilla y, eh, que es sí. una que, que queda en el, en el Caribe, eso es Costa, y es una de las cinco grandes ciudades de, de Colombia, sí. o sea, no estamos hablando grandes ciudades, o Cali que queda hacia el lado pacífico también no estamos hablando solo de, de, del centro, ¿verdad? que aquí en Costa Rica pensamos que sí. ciudades implica centro Cali, pero... Medellín este Barranquilla, ¿ah? y por, por pues supuesto ¿no? Don Constantino, justamente ahora que menciona usted esto de las regiones uno se pone a ver el voto por regiones en Colombia y es impresionante las diferencias en una región como el Chocó que queda en el Pacífico, que hay una presencia afro muy grande y aquí a, ahorita mencionaremos a doña Francia Márquez que es la vicepresidenta electa, una mujer eh, sí. negra eh, que ya, ya ahora vamos a hablar de eso sí. pero, pero ella también se convirtió en un factor de esta elección ahí el voto llegó a 80% para Gustavo Petro, o en Nariño también, esto también en la zona Pacífico o en zonas de Caribe, mientras en las en el eje cafetero que mencionaba usted, se que es mucho más conservador ahí arrasó hay que decirlo, Rodolfo Hernández es, es muy fuerte las diferencias según qué región se, se mire en, en esta elección.
2: Claro, es decir la ciencia política un poco a la hora de interpretar estos, estos acontecimientos acude a un instrumental que es el de la geografía electoral que lo desarrollaron en, en Europa eh, en el, a, a inicios del siglo XX y es de, de acuerdo al tipo de producción de acuerdo al tipo de concentración urbana de, de acuerdo a la historia de cada de esas zonas tiene una cierta orientación una cosa es el el eje cafetero donde hay pequeños y grandes productores de café y otra cosa son las zonas caribes marcadas por el esclavismo porque ahí hubo esclavismo o la zona del pacífico en Buenaventura otras son las zonas marcadas por el cultivo de la cocaína y por el narcotráfico entonces eh, eso eso te genera diferencias sociales significativas de acuerdo al tipo de producción de acuerdo al tipo de poblaciones que están ahí y bueno, y Petro, mencionabas Álvaro el, 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 el hecho de, de, de eh, Francia Márquez pero vean ustedes qué importante es el tema que Rodolfo Hernández pone como vicepresidenta uh-huh. también a una afrocolombiana ¿Ah? Marilyn, se me olvida en este momento el, el, el nombre. O sea, que esos son nichos de mercado que los mercadólogos eh, quieren llegarle porque saben la importancia que tiene. Eh, la movilización de esas poblaciones claro.
1: Uh-huh. vamos a hacer una pausa son las 8.21 uh, vamos a hablar de Gustavo Petro y sus ofertas y sus promesas de campaña ahora viene la situación uh, dura y pura de enfrentarse uh, en la toma de poder en agosto que aquí ahí tiene más tiempo para formar equipo uh, a la concreción de unas propuestas de, de campaña que son inmensas en la que la gente ha depositado su confianza y vamos a hablar también de Francia Elena Márquez eh, la vicepresidenta electa de Colombia y entender eh, lo que significa la dimensión de esta eh, de, de designación eh, y del el primer gobierno de izquierda en Colombia, ya venimos
0: Colombia eh,
1: 8 y 24 minutos de la mañana conversamos con el doctor Constantino Urcullo respecto de el interesante resultado electoral histórico por supuesto, porque es un, un giro um, la usted hablaba de este tema de, de, digamos del sustrato histórico eh, de las élites y de las castas eh, eh, este, es la
2: palabra más correcta, y de
1: las castas claro, y este es Eh, un gobierno que reconoce, el gobierno electo, digamos, la fórmula que reconoce eh, y visibiliza a una enorme cantidad de personas eh, históricamente, digamos, relegadas en el desarrollo de esa nación y por lo tanto él acuña la eh, frase de paz con justicia social O sea, es un cambio, pero en paz y con justicia social, con reconocimiento a los territorios, a las diferencias de las regiones eh, y con la explotación de un capitalismo productivo, ojalá no especulativo, dijo ayer, entre muchas otras cosas, ¿qué eh, implicancia tiene esto socialmente en Colombia?,
2: Bueno, mire, eh, yo creo que usted usaba una una expresión muy correcta, es decir, ahí en el el seno de la estratificación social colombiana hay una casta que viene desde la colonia y que se expresó a través de los dos grandes partidos tradicionales pero que ya no le dio ya no le dio para para legitimarse y justificarse y bueno, eh, eh, las dos candidaturas son un ejemplo de ello bueno, un señor que Eh, el señor Hernández, que hizo su plata propia eh, eh, construyendo desarrollos inmobiliarios, pero que no no, usted probablemente no lo lo podrá vincular a ninguna de las grandes familias Uribe, Gaviria, todos esos nombres eh, que resuenan en en el inconsciente colombiano y eh, el, el señor Petro Ahí está uno de los temas importantes de los que yo eh, señalaba al inicio. Eh, esta es una izquierda diferente. No es la izquierda de los años 60, cuando Petro entró a la Farc, donde lo que se planteaba era la nacionalización de los medios de Pero producción. Otro grupo
0: guerrillero, ¿qué? M16.
2: No, eh, M-19. M19 M19, perdón, M-19, M16 es el sí, arma M- M19, fueron los primeros desmovilizados en, en, en los 90 y él apoyó la, la, la constitución, pero en esa época lo que estaba eh, digamos, en, en, el, en, el, en, el, en el programa de la izquierda era el planteamiento de seguir el ejemplo soviético y cuáles era, cuál eran los dos elementos del, del ejemplo soviético propiedad estatal de los medios de producción y partido único y eso movilizó al M-19 igual que movilizó a a a las Farc entonces y de pronto este señor que debe haber suscrito a ese planteamiento dice que hay que desarrollar el capitalismo es decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó en el medio? es decir, y lo que pasó en el medio son cambios en la historia universal que ocurrieron La caída del imperio soviético Donde la propiedad estatal Se reveló ineficaz Para llevar el bienestar A la mayoría de la población Y otro elemento La desaparición Del partido comunista De Rusia Y la sustitución por un personalismo Autocrático de Vladimir Putin ¿Qué pasa en China? Los chinos llegan a la conclusión Después del extremismo De Mao Zedong mantener una revolución permanente que a todo el mundo le llamaba muchísimo la atención, porque era estarse renovando continuamente en el seno socialismo, ¿y se pasa a qué? Se pasa a Densia Opin, que dice lo importante no es que el gato sea eh, blanco o negro, sino que atrape los ratones Eh, eh, a un pragmatismo absoluto entonces los chinos privatizan una parte de su economía y al día a día eso funciona, entonces ¿Qué es es este señor eh, Gustavo Petro? Es parte de ese movimiento universal dentro de las corrientes socialistas que no renuncian a la justicia social. Mire, Hay un un gran pensador italiano eh, que planteaba cómo distinguir la derecha de la izquierda. Y él decía, libertad, igualdad y fraternidad. La derecha está más preocupada por las libertades individuales. Y la izquierda, lo que le le preocupa es el tema de la igualdad. En la democracia, lo que hay que buscar es el equilibrio entre esos dos grandes valores y la fraternidad entendida como cohesión social, identificación con el país en, en el que usted vive. Ahora, a mí me parece que lo que está planteando Petro es no abandonar las libertades, pero sí focalizarse en el tema de la igualdad libertad para producir, que es el capitalismo es decir, enriquezcase Den Xiaoping decía en su momento en China enriquecerse es glorioso la izquierda latinoamericana este, siempre habló de los 60 en contra de acumular ¿eh? había que hacer un rasero y que todo el mundo fuera igual y nadie pudiera tener una acumulación de capital, eso ya pasó eso ya pasó tal vez en, en Corea del Norte o, o aún, y, 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 y ni aún en Cuba porque están los cuentapropistas ya.
1: <risa> don, don Constantino, vamos a ver usted dice, don, don Gustavo Petro no renuncia a la justicia social y claro, esa es eh, la credencial de esperanza que hace que eh, gane la elección pero ciertamente en todos estos contextos democráticos latinoamericanos hay una enorme fragmentación entonces, por un lado, genera una gran esperanza de gente excluida del, del sistema y del modelo y de sus beneficios, y una gran aprehensión de una clase dirigencial que dice a Petro no hay que creerle nada entonces él tiene un enorme déficit de confianza y credibilidad ¿verdad? porque por su pasado verdad todo todo ha sido eh, cuestionado hasta su lugar de nacimiento con el que durante tantos años él eh, se enorgulleció en el Caribe y resultó que había nacido en en Zipaquirá Eh, entonces lo cierto es que hay una clase empresarial que apostó por Hernández, que se fue que emigró hacia Hernández y que apostaba por él, por mantener las condiciones del modelo, advirtiendo la incertidumbre, el desastre eh, si se cambiaba a otra digamos, perspectiva social y política, entonces, él tiene un enorme peso ahora porque tiene que mantener la esperanza de los desposeídos, pero al mismo tiempo generarle confianza a esas clases empresariales y tiene ofertas muy costosas
2: Sí. Bueno, mire, por ejemplo, la de parar la, explora, la exploración petrolera. Esa ¿verdad? es... es eso, eh, 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 Colombia exportador de petróleo en momentos en que el precio del petróleo va para arriba. este, Va a parar la exploración y va a importar petróleo. Va a renunciar a esas divisas que le podría generar esa exportación petrolera. Bueno, ese, ese es un tema. Ahora, las clases, la casta dirigente colombiana... que es inteligente, porque si algo son los colombianos, es gente muy inteligente tiene que enfrentar esto con realismo les ganó y les ganó eh, con el 50 y pico por ciento de los votos, 50 y algo entonces, ¿qué van a hacer? van a regresar a la tesis de Álvaro Uribe que es incentivar a los, a los militares que eso generaría sí. otra vez guerrilla o van a tratar de entenderse con un señor que ya ha estado en el Senado que ya ha estado en la alcaldía de Bogotá que no hizo pues algunos dicen que lo hizo mal pero que no hizo locuras ¿eh? ahí y es decir, si, si, si es una, una, una clase política y económica inteligente, lo que tratarán es de negociar y de dialogar con él, porque la alternativa son 40 años más de guerrilla golpe de estado para parar a un guerrillero que
1: ya no es guerrillero.
0: Ese es un que riesgo. dejó de
1: serlo hace décadas.
0: Ese es un riesgo ahora mismo en, en Colombia, don Constantino, considerando que el ejército, por supuesto, tiene mucho poder, pero también está muy. Es un, un ejército muy profesional, muy institucionalizado también. ¿no? no es el ejército de acá, de los vecinos, de, de aquí para arriba, ¿verdad? Pero. pero ¿Ese es un, un riesgo que, que las élites o los grupos poderosos se resistan a este gobierno y, y busquen caminos alternativos, don Constantino? Por...
2: En, en este momento no, en este momento no, uh-huh. pero este yo, yo lo conversaba con una amiga que había estado oyendo la, la radio eh, colombiana ayer viniendo hacia San José, uh-huh. y ella me contaba que uh-huh. eh, eh, hay reacciones desmedidas sí. de algunos sectores empresariales. Pero bueno como todo en la Villa del Señor, Álvaro. Es decir, hay sectores empresariales lúcidos que entienden hacia análisis político y hay otros sectores empresariales que siguen repitiendo el mismo discurso de Guerra Fría de hace cuatro o cinco décadas, cuando ya el contexto cambió. Entonces, lo que habrá es que observar Colombia con mucho, pero mucho, mucho, mucho cuidado a ver qué sucede en estos días, este cómo se va a mover Petro hacia esos sectores, cómo va a dialogar con ellos, cómo va a llevar adelante algunas de sus iniciativas, y vea, por ejemplo, una reacción inteligente, no colombiana, sino de los Estados Unidos, que han formado ese ejército, que le metieron mucha plata a ese ejército, que es un ejército que ha combatido, no como los ejércitos de muchos de estos países de la región, y el señor Blinken ayer da unas declaraciones dice vamos a seguir trabajando con Colombia nuestro compromiso es con Colombia eh, eh, fue un proceso democrático limpio y no probablemente si están muy insatisfechos probablemente empezarán a enfrentarlo por abajo pero, pero la realidad es que no le echan gasolina al fuego con una retórica antiizquierdista en momentos en que los Estados Unidos tienen problemas de ese tipo en varios países de la región. Lula podría quedar presidente en octubre. Boric es presidente de de Chile. Pedro Castillo es presidente del del Perú. O sea.
0: Alberto Fernández Argentina, AMLO en México. Entonces
2: eh, gente inteligente como la del Departamento de Estados de los Estados Unidos no entra al choque
1: en, en la el campaña electoral pues evidentemente una parte del coco era asimilar a Petro con el vecino Nicolás Maduro lo cual pues evidentemente no generaba eh, poca eh, este, aprehensión para, para los votantes todo eso lo logra superar eh, y, y, y por supuesto no hay hubiera, entonces este los escenarios con otros eh, candidatos eh, no se pueden establecer. Pero lo cierto es que eh, en el med, en medio, digamos, de la, de la, de la novedad del panorama, porque es una novedad para el para la eh, democracia colombiana que hay que decir, ha sido una colombiana, una democracia muy sometida a todo tipo de pruebas verdad, de, de conflagraciones y se sostiene con una gran fortaleza esa institucionalidad pero con un enorme déficit de atención a las necesidades sociales y entonces ahí quisiera amarrar don Constantino con la eh, simbólica eh, elección de Francia Elena Márquez y me gusta decir su segundo nombre es porque a ella le gusta más que le digan Elena a que le digan Francia pero todo el mundo la conoce como Francia Márquez que es eh, dirigente eh, bueno obviamente obviamente es mujer y obviamente negra pero además es dirigente de base social víctima de conflicto armado en la zona de Cauca donde ella vivía y fue también digamos eh, empujada por esas condiciones eh, el que quiera entenderlo lo puede observar en esa maravillosa eh, película que, que no es de niños sino para todo el mundo que se llama Encanto eh, el que quieran entenderlo sí sin pormenorizar obviamente eh, y entonces ella um, levanta una bandera también por la diversidad sexual, también por la justicia ambiental eh, muy grande, es decir estas banderas, estas promesas yo insisto en ellos son muy grandes y cuando las promesas son muy grandes hay eh, mucho, mucho en juego porque ahora se está jugando la esperanza en la democracia otra vez
2: Claro, y mire, ahí de lo que me gusta, de lo que ella plantea, es que no hace la fragmentación, como ha ocurrido en otros lugares, de los temas de la diversidad separarlos de los temas de la desigualdad. Uh-huh. porque no, Es decir, ¿y por qué? Porque no solo ella sufrió discriminación por el color de su piel, por ser mujer, sino que también sufrió discriminación de tipo... Social, uh-huh, uh-huh. injusticia social. Fue empleada doméstica. Sí, es sí, decir, sí, sí. Y siendo empleada doméstica, y todos sabemos eh, en, en ciertas familias lo que implica la relación con las empleadas domésticas de autoritarismo y de y de injusticia. Y de
1: esclavitud Y de
2: semiesclavitud. Bueno, ella fue y se pagó los estudios de abogada limpiando casas. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema de, de justicia social, de desigualdad, de discriminación en, en relación con la condición este, étnica de la señora. Entonces, eso es, eso es una. Eh, eso es un, le costó mucho a, a Pecho llegar a, a, a aceptar a, deci- ¿sí? acepta a esa uh-huh. decisión. Pero tal vez quien mejor ha, ha puesto eh, en el tapete el, el, lo difícil que fue para. Para Petro eso es la hija de Petro Sofía, que dio unas declaraciones diciendo, es que mi padre es un hombre en deconstrucción, o sea, un hombre que estaba entendiendo los temas del racismo, los temas del feminismo
0: etcétera socialmente conservador, ¿no? Constantino, como, como propio de, aquella, de aquellas épocas.
2: Como, no, digamos, sí, como sí. propio de todos nosotros. Sí, nos con, no conservadores, no, no sino entendemos, Álvaro, sí. No entendemos la, la condición de la mujer en su totalidad. Uh-huh. Es decir, y, y, y no entendemos el, el, el tema del patriarcado que tiene siglos. Y entonces, bueno, cuesta sacarse eso de la cabeza. Uh-huh. Es decir, y, y nos va a costar, y probablemente yo me muera sin haberme lo sacado enteramente. Pero, pero el tema es que esta mujer... Representa un llamado, un llamado importantísimo a las otras mujeres. Miren, si se puede, si se puede, siendo negra, siendo mujer, siendo empleada doméstica salir y hacer algo por los míos
1: Es muy poderoso ella además es tan representativa, no no va a ser decía la prensa colombiana una figura decorativa para nada en el gabinete en el gobierno Eh, sucede algo que no es habitual cuando gana una elección todos esperan congregados como ellos estaban ayer en el Arena en Bogotá esperando a Petro sale siempre el presidente electo y luego levanta las manos de sus vicepresidentes, en el caso nuestro que son dos o cuando es solo uno, como en este caso. Bueno, ahí no, ahí es tan determinante que ella es la que se presenta sola y hace el discurso y luego llama al escenario a su presidente Petro. Eh, y obviamente eso no es habitual, digamos, uno que sigue estos procesos no es, no es habitual que el vicepresidente no, no, electo y el, y el... converse con la gente porque la figura fundamental todo el mundo la está esperando, pero aquí era ella y era así se pudo.
2: Es que lo que refleja eso es que se movieron las placas tectónicas de la política colombiana y se van a seguir moviendo. Súper conservador. Yo, yo vengo insistiendo en esto desde mi programa de Radio Universidad desde de hace varios meses. Álvaro lo decía muy claramente al inicio es que nosotros somos vecinos lo que va a pasar en Colombia no está desvinculado de Costa Rica tuvimos durante la guerra 75 mil refugiados algunos se quedaron aquí yo tengo alumnos y alumnas brillantes colombianos en la escuela de ciencias políticas cuando yo daba clases ahí que, que, que tuvieron que salir todas las familias porque si no los mataban Entonces, la la vinculación nuestra con Colombia... eh, Es histórica y muy eh, cercana. Empezando eh, a reflexionar sobre esto. Alguien dijo en una entrevista, es que dentro de un ratico... Ah, Mire de dónde viene el tico. ah, Un ratico, un poquitico. Es decir, la vinculación nuestra histórica con Colombia es muy importante y nos va a afectar lo que pasa en Colombia. 8.43
1: minutos de la mañana, de verdad tenemos un vínculo muy fuerte con Colombia y seguimos con mucho interés este proceso electoral que lleva a Gustavo Petro y Francia Márquez a tomar el poder en la primera semana de agosto, vamos a pausa
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8.45 minutos de la mañana bueno lo de Colombia es apasionante pero al señor Emmanuel Macron ayer para ver si podemos coger unos minutos <risa> le fue muy mal, es decir ya decían los analistas don Constantino Urcuyo que el presidente de Francia necesitaba ganar la elección legislativa de ayer y que aún ganándola iba a decir estar en, en malas condiciones pero ahora quedó muy eh, sufrió un debilitado. Revés. Yo, yo pienso que el, el,
2: el título de la nación de hoy es correcto, es un revés un revés a Macron. Es un revés porque él, él saca la mayoría sí. lo que pasa es que no es la mayoría absoluta no. él, él saca 249, 246 escaños y necesitaba 289 uh-huh. eso lo, lo va a obligar a, a dos cosas a negociar para obtener mayorías eh, y va a ser un presidente minoritario, ya estamos acostumbrados en Costa Rica a ese tema y eh, hay dos fenómenos muy interesantes es el surgimiento de una nueva izquierda de la izquierda de de la nueva unión eh, eh, popular ecológica y social del señor Melanchon y este... Que queda en segundo lugar, con ciento y pico de, 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 de votos. Sí. Y la señora Le Pen, que solo tenía ocho escaños, pasa a tener 89 sí, escaños. Qué mal. Entonces, ese centro es un centro que va a tener que oscilar buscando a la vieja derecha que ha sido derrotada en estas elecciones, pero que con los votos de esa vieja derecha tradicional francesa podría alcanzar la mayoría. Pero ahí también hay divisiones. Yo hablaba eh, eh, chateado esta mañana con un amigo francés este donde me decía eso que inclusive esa nueva derecha está dividida porque hay unos que la nueva derecha dicen hay que hacerle oposición a Macron y otros dicen no negociemos con Macron porque le damos la mayoría y nos tiene que dar cosas habrá que ver estos días muchos de los de los ministros de Macron se tienen que ir porque uh-huh. perdieron en sus, en sus uh-huh. circunscripciones y lo que ocurrirá es que probablemente a alguna gente de la derecha moderada porque hay que hacer esta distinción. En Francia existe una derecha moderada tradicional de origen de gaulista este, y otra, la ultraderecha de la señora Le Pen, que es cosa seria, ¿verdad? Entonces, con quien podrá negociar es Macron es con algunos grupos de, de izquierda que quedaron fuera del grupo de Melanchon y con algunos grupos de la derecha, algunos electos de la derecha que quedaron... Este, que no están divididos en cuanto a si ser oposición o ser cogobierno. No,
1: adelante, Vilma, perdón. No, nada más quería saber si en lo medular, respecto del papel preponderante que tiene Francia con Alemania en Europa, eh, ese papel se sostiene, esa gravitación respecto de las decisiones en cuanto, por ejemplo, a la eh, guerra en Ucrania. Eh, el, el, las determinaciones en la relación con los Estados Unidos y eso eso eh, Macron todavía tiene un liderazgo firme y fuerte sí
2: lo tiene eh, este, porque acuérdese que en el, en el régimen presidencialista las relaciones exteriores le, eh, son este, van a la mano del presidente claro este, pero tendrá que tener apoyo interno y yo creo que la derecha tradicional ahí no no habrá separación, ¿verdad? la derecha tradicional apoyó eh, el el ingreso eh, recientemente en el gobierno de Sarkozy del regreso de Francia enteramente a la OTAN entonces yo creo que en eso no habrá problema, en las relaciones con los Estados Unidos tampoco, en la posición frente a Rusia tampoco y bueno Eh, él tiene una buena alianza con el canciller alemán, el señor Scholz.
1: Como lo tuvo siempre con Angela Merkel. eh, Sí, creo que ahí no va a
2: haber, ahí no va a haber problema en relaciones exteriores, los temas son por ejemplo... Internos. Internos, las pensiones, es decir, eh, porque hay varios proyectos, uno para bajar eh, la edad de pensión a los 60 años, hay otro que mantenerle en los 63 o sesenta y, y, y la de él que es... Y la de él que subirlo a los a 64 los 65. 65. Sí. Entonces eso va a generar bronca.
1: Y que es muy necesario, y él lo señaló claramente en la campaña, y esa esa va a generar ahí donde la bien, resistencia es tan poquito, grande... ¿verdad?
2: Porque no tiene la fuerza necesaria para llevar adelante... Claro,
1: pero la sostenibilidad de la situación de las pensiones, que es un problema universal, eh, también los afecta de manera seria. Pero eso genera sí. bronca.
0: Además, un, un elemento de contexto para los radioescuchas recordemos que Macron ganó la elección presidencial el último fin de semana de abril eh, quedó reelecto para un nuevo mandato pero en Francia eh, la elección legislativa ocurre después de la elección presidencial lo que deberíamos de hacer...
1: ¿Cómo exacto don Constantino ¿cómo hacemos para entrarle nosotros a ese tema?
2: yo estoy redactando una reforma constitucional y la voy a presentar por el mecanismo de iniciativa popular
1: Y queremos respaldarla, porque de verdad creemos en ello. La necesidad de darle un poco de margen de gobernabilidad al Ejecutivo eh, en una circunstancia como la nuestra, por ejemplo, que es tan débil el mandato, ¿verdad? Y hay muchos contrapesos y y frenos en bueno.
0: Y con este problema, además, bueno, condición, que aquí no hay. O sea, es un mandato y váyase para la casa. No hay posibilidad de, de quedarse ocho años como si lo está logrando eh, macro Sí, ahora
1: independientemente de que haya una reelección, lo cierto es que el establecimiento, digamos, de condiciones de juego legislativo posterior a, a que los ciudadanos sepamos quién conduce el Ejecutivo nos permite tomar decisiones más, más claras. Sí. Mira, aquí lo que está pasando es
2: que en Francia lo que va a ocurrir es esto. Ha sido un régimen en estos años muy, muy presidencialista y la constitución del 58 francesa que la puso el general de Gaulle era crea un régimen semipresidencial pero con un fuente acento presidencialista este resultado lo que hace es que vuelve a parlamentarizar el régimen en el sentido de que el presidente de la república no va a, no va a poder hacer lo que le da la gana porque eh, de alguna manera pongámoslo en simple esto de que le da la gana los cuatro años anteriores de de, de, los años anteriores de Macron lo que hicieron fue que era un hombre que tenía mayoría legislativa y el poder ejecutivo entonces podía hacer muchas cosas qué lo frenó la insurrección popular los
1: chalecos amarillos los
2: chalecos amarillos eso lo que lo hizo toda la diferencia yo le puse insurrección popular pero los movimientos sociales pueden frenar eh, la dinámica de las instituciones políticas y eso hay que tenerlo muy claro ¿verdad?
0: por eso menciona don Constantino que eh, este dato de la la reelección de, de Macron el triunfo de él de abril es un triunfo pues obviamente relativo porque o la derrota de la señora Le Pen es una derrota relativa porque ahora vemos que en la elección legislativa es todo un triunfo para, para el movimiento que, que dirige el de, de esta nueva derecha o derecha más extrema todavía
2: no pero es un triunfo uh, más para la izquierda sí. es es un triunfo para el señor uh-huh. Melenchon. Uh-huh. es decir que es un hombre que viene Serrupción. del Partido Socialista eh, eh, este tiene eh, 138 este escaños la señora Le Pen sube de 889 pero la izquierda se refortalece en Francia Así como se fortalece la ultraderecha, pero no en la misma medida.
1: Claro, eso yo creo es muy importante como elaboración de cierre Constantino Urcuyo, entender, digamos que eh, las cosas son eh, no son blancos blanco y negras que, que la política es una, una eh, definición muy compleja, verdad, de piezas de rompecabezas donde hay en las democracias de verdad una gran eh, un gran momento de recomposiciones y redefiniciones. Sí, Vilma, y yo, y yo termino con esto.
2: Yo estoy leyendo un libro de un especialista eh, eh, alemán que enseña en los Estados Unidos, Jan Werner Müller, y él define la democracia como un régimen que funciona básicamente eh, incorporando la incertidumbre. Es decir, nunca hay nada seguro en los resultados electorales, las cosas pueden cambiar, que es lo que usted ha venido diciendo, y no eh, la democracia no es un régimen... Eh, que la pueda analizar usted con el aparato conceptual de la geología, capas. Ah, no, hay no, macho,
0: no hay machotes.
2: No hay machote, se mueve. Y los electorados se mueven como se movieron ahora en, en, en Colombia uh-huh. y como se acaban de mover en Francia de una manera inédita, inesperada.
0: Como no Ese, no hay... Uh-huh. ¿Perdón? Ti, no, perdón, esa
2: incertidumbre es uno de los elementos fundamentales. Cuando usted
1: sabe quién va a ganar las elecciones,
0: no de una democracia.
1: No, 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 me encanta ah. recordar esto: elecciones eh, puras, transparentes, eh, tienen esa premisa. De eh, reglas de juego clara, resultados siempre inciertos, siempre inciertos. Profesor Constantino Urcuyo, muchísimas gracias, como siempre, por venir. Con
2: mucho gusto, doña Vilma y Álvaro.
0: Muchas gracias, don Constantino. Eh, gracias, eh, Vilma. También nos vamos, que tengan ustedes todos, todos una muy buena semana. Volvemos mañana. Mucho Saludamos.
1: cuidado, mucho ojo con las lluvias, ¿verdad? Este, dicen que todavía hoy habrá lluvia, aunque amaneció soleadito. Pero sí. qué fin La de perdición. semana pasaba. hablando de
0: incertidumbres. Hablando
1: de incertidumbres, sí, el meteorológico está como las reglas electorales. <risa> eh, tiene muy claros los aparatos, pero los resultados no siempre están clarísimos. 8.55, chao. Hasta
0: luego. Hablando claro, hablando claro.